1: It's coming. Football's coming. It's coming.
2: bij weer een nieuwe special. Vorige keer bespraken wij de passie van het Engelse voetbal met niemand minder dan schrijver Ton van, van Hulse. En dit keer hebben we ook weer een prachtige gast bij ons in Bannend vanuit Schotland, niemand minder dan Joris van de Wier. Daar doe ik het niet mee, want ik ben het weer met uh, Luis Klein. Hoi, hoi. Joris, leuk dat je er bent. Hoi. Nou, ja, leuk om bij u te zijn. Ja, nou, hartstikke vet. Goed dat je, goed dat je tijd van ons, ons vrij hebt, uh, hebt gemaakt uh, binnen wat we gaan. Uh, dus we zijn allebei wel groot fans van, uh, van jou, van je werk, van je boeken. Ook, uh, je Twitter. Opzoek, je, je Twitter inderdaad. En graag, uh, leek het ons leuk om een keer een, een podcastje met je op te nemen. En uh, nu is het ervan gekomen. maar dus eigenlijk is voor mij toch wel een beetje van waarom die werkelijkheid is geworden. Zo, ja, eigenlijk
1: Eigenlijk uh, onze eigen Never Meet Your, never meet your Heroes is uh, het even voor doorbroken. Ja, is, hier, is hier al <laughs>
0: een hè. dat ja, gaat tegenvallen dit.
1: Uh, nou, <laughs> Dat, 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 lijkt me, dat lijkt me niet, dat lijkt me niet. Ja. Maar uh, Joris, kan je een beetje misschien voor de luisteraars die je niet kent, waarschijnlijk iedereen wel... maar voor de luisteraars die je niet kent, even kort toelichten wie jij bent.
0: Uh, ja, ik ben uh, Joris van der Wier. Ik kom uit Tilburg. Waarschijnlijk hoor je het al een beetje aan het accent. Ik uh, ben nu 6,5 jaar geleden naar uh, Schotland verhuisd. Maar daarvoor, uh, uh, ja, ik heb vaak over voetbal geschreven... Um, ik altijd met voetbal bezig geweest. Ik ben vanaf 2004... Uh, uh, ben ik al... Uh, uh, ga ik eigenlijk naar Engeland. Uh, ja, eigenlijk maandelijks wel... om wedstrijden te bezoeken. En uh, ja, ik heb over Engeland uh, geschreven. Of, ja, de eerste boek was... Terrence en Flatlights. Dat ging eigenlijk over mijn tocht... na de 92... waar uh, wij het voor mij later nog over gaan hebben. over wat het precies is. En uh, ja, zo altijd... Uh, ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Nu uh, dan voor Tribune. Over meerdere dingen. Maar in Engeland, uh, schuine streep Schotland blijft wel... Daar ligt echt mijn voetbalhart.
2: hart. Ja, nou, Hoe is die passie daar zo voor, uh, voor gekomen voor het voetbal?
0: Uh, ja, ik ben, ja, ik ben... Eigenlijk, eigenlijk is Willem II mijn eerste liefde. Uh, ik kom uit een gezin waar helemaal niemand iets om voetbal geeft. Maar gelukkig was mijn buurjongen mijn beste vriend toen. En zijn vader waren ook voetbalfans. Dus... Die naam mij wel als Meilen Willem II. Meteen uh, met de eerste wedstrijd. Uh, speelde 3-3 tegen Kambuur en promoveerde. Dus, uh, dat is eerste hey, altijd zo is. Maar helaas uh, werkt het zo niet. Dus het is meestal ellende. En uh, Engels uh, dus eigenlijk een voetbalfan geweest. Dus EK88 gelukkig uh, helemaal meegemaakt. Toen was ik uh, 9. En uh, ja, ja, dat was helemaal. Hè? Dan denk je, oh, het is uh, allemaal mooi, het voetbal. Uh, dus ik zat er helemaal ook in. Ook met tv kijken toen. Ik deed zelf natuurlijk uh, destijds ook. En uh, mijn eerste herinnering aan Engels voetbal is eigenlijk. Ik heb waarschijnlijk de FA cup finale van 88 wel gezien. Tussen Liverpool en Wimbledon, maar daar heb ik geen herinneringen meer aan. Maar de eerste momenten die ik me herinner zijn die halve finale op Hillsborough. Uh, Liverpool-Nottingham uh, Forest met die ramp. Want dat kwam natuurlijk overal op tv toen. En dat maakte wel, uh, dat maakte wel veel indruk toen. En, uh, dat is eigenlijk mijn eerste herinnering daaraan. En uh, toen uiteraard ook die finale gekeken, die later kwam. Want je had altijd. Uh, destijds was er heel wat, ja, jullie zijn wat jonger dan mij, zo te zien. Dus, maar destijds had je bijna geen voetbal op tv. En die FV-cup-finale dat, dat begon 's ochtends om 9 uur. Dus dat was bij ons 10 uur. En dat ging helemaal door tot 3 uur Engelse tijd, vier uur onze tijd. Dus dat was een enorm lange voorbeschouwing. En allemaal dat ging allemaal over onzin en dit. Maar dat was natuurlijk geweldig als er bijna nooit voetbal op tv kwam om uh, dat te zien. Dus ik was helemaal fan van die FA Cup finales. En dat was ook een heel mooie. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik ben altijd, eigenlijk mijn eerste liefde is eigenlijk de FA Cup. En uh, op een gegeven moment kreeg je ook de BBC die, die wedstrijd in die la eerdere rondes, Dus de derde ronde. Dat je echt kleine clubs had tegen ja, toen nog First Division, waar later de Premier League is geworden. En dat je van die stunts, dat bijvoorbeeld uh, Wrexham, dat stond 92 onderaan, wat nu League 2 heet. En die versloegen Arsenal, de, ja, helaas <lacht> voor jou. Maar uh, die stond dan maar bovenaan. Dus dat was een enorme stunt en daar gaat het nu nog steeds over. Dus, en destijds ook. En die, die toen al scoorde, was dan een held en zo, en zo heb je dat. Uh, zo is eigenlijk de liefde gekomen. En later ook uh, kon je steeds meer zien: Match of the Day, van alles. En steeds meer voetbal kwam op TV. Dus uh, zo volgde ik dat. Ik had ook altijd als er iets in de VI stond over Engels voetbal, dan scheurde ik dat wel altijd uit. En, uh, om het gewoon bij te houden. Ja, er was gewoon weinig... Er was echt nog pre-internet. Ik denk dat ik pas internet kreeg in 1999 of zo. Dus alles wat je kreeg was teletext. C-effects heette dat. En zo volgde ik alles. Dus die 92 clubs waren voor mij heel fascinerend. Ik zag wel een Wickham Wanderers. Of een uh, Lincoln City of Hull City. Maar ik wist helemaal niet wat dat was. Ik had wel zo'n atlas. Ik zag die clubs dan op. Sommige kon je niet vinden. trend maar over. Geen idee waar dat lag. Een stuk Birkenhead. Er is, geen ja, er is een wijk die Tremor heet, maar die stond er niet op. Dus uh, al die clubs hadden iets fascinerends voor mij. En later met internet werd dan natuurlijk allemaal... Ah, die hebben zo'n stadion, die hebben zo'n stadion. En zo heb ik ook mensen ontmoet die ook net zo gek waren van Engels voetbal uh, als ik.
2: Gaaf. En hoe nu, nu, ja. nu, nu, nu verschilt Engels voetbal dan volgens jou... van bijvoorbeeld Duitse voetbal of Argentijnse voetbal... Uh, waar je natuurlijk ook wel geschreven hebt, Schotsvoetbal?
0: voetbal? Uh... Ja, ik vind, uh, ja, het Engelse voetbal had allemaal wat. Het was in vergelijking met het, uh, ja, ik was eerst natuurlijk voor het Nederlands voetbal, altijd eerder divisie. Alleen, ik ben in uh, 88 naar een bekerfinale gegaan. Dat was in het 2 stadion Dat was echt geen kip. Dus dan kun je daar gewoon naartoe als PSV speelde daar toen. En tegen Vitesse, geloof ik. En daar kon je gewoon naartoe. Dat had totaal geen traditie. Dat is nu pas gekomen met de Kuip en zo. Alleen, dan zag je in Engeland... dat was een enorme traditie... rondom die FA Cup wedstrijden. Dan kwam er iemand van het Koninklijk Huis... die gaf al die spelers een hand... die opkomst alleen al dat stadion er vol zat. Dus dat had iets heel overweldigends voor mij. En ook... Uh, ja, eigenlijk die tribunes, dan zag je die tribunes, dat ze in het begin even een cliché noemen. Maar de kop in, van Liverpool, ja dat was enorm imposant om te zien. En later ook de stratford End van Man United, dat, dat kende je niet in Nederland. Voetbal was heel onpopulair in Nederland in de jaren tachtig. Daar ging echt alleen maar enorm marginaal aan naartoe. Ik mocht toen ik jong was, bijvoorbeeld niet als Willem II tegen Feyenoord ging. Dat zei mijn moeder, nee, daar mag je niet naartoe, want het zijn allemaal hooligans. Mm -hmm. En dat was destijds ook. Het was gewoon echt, ja gevaarlijk en had je in Engeland natuurlijk ook, alleen daar zag je minder. Je zag alleen maar die mooie beelden van uh, die FA Cup finale. Of bijvoorbeeld, dit is dan wel leuk voor jou, dat Arsenal op die laatste speelder op Enfield die titel pakte. Dat kreeg ja. je door en dan zie je zo, ja dat is natuurlijk uh, fascinerend. Dus uh, dat is voor mij, ja het was gewoon echt anders dan het Nederlands voetbal. Mm. En ook, uh, ja het was voor mij ook altijd iets onbereikbaars door die, die zeelicht ertussen. Terwijl in Duitsland kun je toegaan. En ik ging vroeger wel regelmatig naar Brugge Munster, Gladbach. Dat vond ik een mooi stadion of zo. Maar dat was, had voor mij niet... Die namen zeiden, maar ook weinig. Bijvoorbeeld een... Ja, eh, ik noem een Stuttgarter, Kickers of Walter of Meinem. Dat deed mij niks. Maar die Engelse clubs wel. Omdat ik die al vanaf eigenlijk eind jaren 80, begin jaren 90 volg. Al die clubs, dat is iets van... Oh ja, daar zou ik wel eens toe willen. Daar wil ik iets meer over weten. Mm. En in Duitsland of... Of ja, bijvoorbeeld Argentinië of België of zo. Dat, dat had het niet voor mij. Misschien het enige land dat een beetje in de buurt kwam was uh, Italië. Je had uh, Studio Italia. En dan zaten al die Nederlanders. Dat was toen echt verre de beste competitie in Europa. Dus die hadden voor mij ook wel een beetje dat, ja, dat, dat mythische. Maar niet zoals Engeland. Engeland was voor mij echt altijd het beloofde land. Right. Ja, we hadden
2: het al even over. Ik um, je bent natuurlijk... Alle 92 de clubs afgegaan. Uh, ja, wat is je het eerste wedstrijd geweest? Was jij nou wat heel leuk aan het hele, hele ground op gebeuren?
1: Ja, dus, ja, je zegt al 92, kan je ook voor de mensen uitleggen van wat nou de 92 een beetje inhoudt.
2: Yeah.
0: Uh, je, ja, je hebt in, uh, in Engeland heb je, ja, ik zeg, het is eigenlijk geen profdivisies meer. Je hebt uh, vier ja, league-divisies. Dus ze noemen de league. Dus vroeger had je gewoon. First Division, Second, Third en Fourth. Dat hebben ze toen in 1992 veranderd. Toen kwam de Premier League. Zodat ze meer geld zelf konden graaien. Maar in principe heb je die clubs. En die vier divisies, dat zijn 92 clubs. En ooit in 1978. Toen kwam een, uh, iemand uit Brussel op het idee. Hé, hey, laten we een club beginnen. Voor mensen die die 92 hebben gedaan. Dus dan moest je naar hem een lijstje opsturen. Met al je... Ja, de wedstrijden dan. Die je had gezien bij die 92 clubs. Je moest dan thuiswedstrijd zien. En de club moest op dat moment de profclub zijn. Maar heel veel regels. En in ruud je moest je acht pond opsturen. Dan zit de hij op een lijst. En dan kreeg je een strop dat is met die 92 terug. Hm. Dus dat is eigenlijk de 92 club. Dus eigenlijk in Engeland op ze al vanaf de jaren 70. Toen is dat begonnen. In Engeland was er ook iets... Dat deed best veel mensen. Ook als ik hier mensen sprak. hebben best veel mensen dat gedaan. Vaak deze ze heel veel... En vooral die clubs die zo overal doorheen hebben. Volgens zo'n Wolves. Dat speelde gewoon op alle vierde niveaus. Dan kun je ze met je club doen. Maar ook andere mensen. Uh, ja, ik zal Arsenal als voorbeeld nemen. Die zitten altijd op het hoogste niveau. Dus mm -hmm. die gingen dan... Uh, van die Arsenal fans. Die adopteerden dan een kleinere club. Bijvoorbeeld Leet Orient. En dan gingen ze daarmee uitwedstrijden doen. Of je gaat gewoon naar wedstrijden als neutrale toeschouwers. Dus dat is eigenlijk de 92. Om uh, um die te doen. Maar ik heb eigenlijk nooit echt... Um, ik kwam, ik zal even een stap teruggaan. Ik, uh, internet hadden we het over. Op een gegeven moment kwam ik op een forum terecht. Uh, Phoenix 92 heet het. Dat was puur voor Engels voetbal. Uh, daar ben je eigenlijk, uh, dat was een soort ballotagecommissie. Die, uh, dat, was een, dat was ook een soort geheim forum. Je kon dat niet, niet vinden nergens op internet. Alleen die gingen dan je scouten. Dus ik werd gescout op het forum van VI. Ik had een vraag geschreven over Woking. En iets over Bishop Auckland. Toen dus dacht ze, oh, dat, die hoort er wel... Die hoort er wel echt bij bij ons. Dus als we gevraagd of ik lid wilde worden. Dat is ja iets. Omdat die gasten die zo'n geheim forum hebben. Maar uh, ja, daar werd ik toen lid van. Het heet ook Phoenix 92. Na die 92. En er zaten wat mensen op. Uh, die die 92 al hadden gedaan. Dus uh, Nederlanders. Dus is een Nederlands forum. In Nederland is ook op een gegeven moment. Uh, weer een zijsprongetje dus had je de Continentals. Dat, was, dat waren Nederlanders. Die gek waren van Engels voetbal. Ook begonnen in de jaren 70. En die gingen dan. Vaak met z'n allen naar uh, Engeland. Om daar uh, uh, ja, wedstrijden te bezoeken. Mm -hmm. vaak, meestal kwamen we naar Rotterdam. want het, het was heel lastig. Je had natuurlijk die tunnel nog niet. Dus je moest met de hoek van Holland en daar. En we waren allemaal... Ja, daar waren wat je nu zou kunnen noemen. Paradijsvogels. Mm -hmm. Dus uh, ja, zo is dat begonnen. Die waren ook allemaal helemaal gekleed in pakken en zo. Maar mm -hmm. dat is eigenlijk de eerste die de 92 deden in, in Nederland. Toevallig is de oprichter van die club... Is echt een paar dagen geleden overleden. Ah. Dat is echt... Uh, Heel toevallig. Mm -hmm. en, um, uh, dus ja, dus we hadden het ook op de forum. Hè, die verhalen van die oudere gaten, die 92 ja, was Ik was toen een van de jongeren. Ik was begin twintig. Ja, daar keek ik natuurlijk enorm tegenop. Dus op een gegeven ja. moment zei een van die forum-moderators... Ja, die zei, nee. waarom gaan we niet gewoon een keer met een hele groep daar naartoe? Want heel veel van mijn leeftijd waren nog nooit in Engeland geweest. De eerste keer is wel eng of zo. Dus daar gaan we ze alle... Dus uh, dat zou dan eind van uh, verder zo, ergens mei 2002 worden. Alleen ik zou op dat moment, ik studeerde nog, ik zou stage gaan lopen in Zuid-Afrika voor een uh, half jaar. Dus ik kon niet mee. Ik zei: Ah, ah balen, balen, balen. Dus toen zei hij: Ja, Tom heet hij, die zei: Waarom uh, gaan wij niet eerder gewoon samen met z'n tweeën? Ik zei: oh, dat is wel een goed idee. En ze heb je een voorkeur voor een club. Ik zei: ah, Niet echt. En we het had betrokken over naar Coventry te gaan... want die speelden hun laatste jaar in het oude stadion. Dus Coventry... Alleen te zag hij ineens. En ze Portsmouth. Dat was net gepromoveerd naar de Premier League. Daar kon je, je kaarten voor krijgen toen. Dat dus voor het eerst sinds de jaren tachtig... dat op het hoogst niveau speelden. Dus uh, Portsmouth speelde thuis en er zijn kaarten te koop. En dat was een club. Met Coventry had ik eigenlijk niks. Maar Portsmouth vond ik altijd een mooie club. Weet het stadion. Een beetje het verhaal erachter. Ik had, er, ik had, er wat, ik had toen heel veel boeken over Engels voetbal... Ik nou, naar Portsmouth wil ik wel heel graag gaan. En dat is goed te doen in een dagtrip. Dus uh, Portsmouth had ik een helemaal niet aansprekend affiche, denk ik. Maar dat was mijn eerste wedstrijd ooit in, uh, in Engeland. Mm. Dus, uh, toen ben ik inderdaad... die uh, Tom, die woont in Zoetermeer. Dus ik ben uh, tilwerk voor mijn moeder. Ja, kan ik de auto lenen. En... Uh, dan uh, haal ik een onbekend persoon op en dan ga ik naar Engeland. En we terug. Was er nooit, ik had nooit gereden in Engeland. mijn moeder zei: ja, dat is goed. <laughs> dus ja, dus ik haal hem op. Ja. Dus dat was echt. Oh, ik was die vorige dag. Ik had niet geslapen. De, zondag moest ik weer voetballen zelf. Dus was was <laughs> wel echt heel lam. Maar het was het wel waard. En dat was wel echt. Uh, dat voldeed alle verwachtingen die ik had. Ja. Dus dat was nog beter dan ik dacht. Dus maar... Het echt, is uh, echt mooi. Ja.
1: Over Portman gesproken, is het ook een beetje een club
0: waar je zelf ook fan van bent in Engeland? Uh, ja, ik vind, uh, ja, ik, vind vond ik vooraf al, al wel een mooie club. Ik, had, ik heb nooit echt een voorkeur gehad. Maar Portsmouth was wel, als ik, zou moeten, als ik er vijf zou moeten noemen, die ik heel mooi vond en vind, dan zit Portsmouth daar wel bij. Ik, uh, ja, Eigenlijk voor alles. Ik, ben, ik heb eigenlijk niet veel met topclubs. Dus uh, als ik echt, echt een echte club moet noemen... Dan is het Sheffield Wednesday. Dat is uh, ooit die verloren begin jaren 92 twee finales. De League Cup en de FA Cup. Dus toen vond ik dat zielig. Mm -hmm. dat club. En daarom heb ik die een beetje zo geadopteerd. Dus, uh, dat zou dan mijn club zijn. Maar als die een keer verliezen, dan maakt me dan niks uit. Dus het is echt... Uh,
2: <laughs> ja. Ja. welke club horen we dan? Welke clubs uh, completeren dan die zijt? Die top vijf heeft over had?
0: Uh, ja, de, ik zou zeggen Sheffield Wednesday 1. Uh, ...Workington, dat is een oud profclub, dat is twee. Ik denk Portsmouth drie. Vierde zou zijn, Eckington Stanley. Ik denk vijfde, Carlisle. als dus ik het zou moeten zeggen. Ja. Alleen dat verandert wel eens, maar nu op dit moment... Uh, ...dat zijn wel mijn vijf favorieten.
1: Ja, dat is ook wel een Portsmouth. Uh, er is ook een documentaire op YouTube van Copa90. Uh, die vertellen over de rivaliteit tussen Portsmouth en Southampton. En het mooie aan... Um, ja, Portsmouth is een stad die eigenlijk ja, verhuisd is van het noorden van Engeland, heel rauw, naar de zuidkust van Engeland. En helemaal niet past, eigenlijk, in het zuiden, zuidelijk ja, stedelijk beleid. Als je mm -hmm. kijkt van bijvoorbeeld Southampton, een beetje een push en dan Portsmouth, een rauwe stad.
0: Ja, ja, het is inderdaad eigenlijk zijn Portsmouth en Millwall die zitten verkeerd. Dat zijn eigenlijk noordelijke clubs die in het zuiden spelen. En Portsmouth is ook een eiland. Mm -hmm. En dan merk je ook, het is ook echt een eilandmentaliteit daar. Een beetje. Mm -hmm. Nou, ja, Urk, dan, dan, die, zijn zo, die zijn nu niet zo positief in het nieuws. Maar uh, nee, je ziet ook in heel veel van die steden, dan zie je allemaal... Bijvoorbeeld in Southampton zie je allemaal shirts van Liverpool, May United, alle topkurs. Maar in Portsmouth, viel me op, zie je alleen maar shirts van Portsmouth. Het zal vast wel eens voorkomen dat je een van de top, maar bijna niet. Het is er allemaal, ook als je de stad binnenrijdt, dan staat er Portsmouth... Uh, stad van de Royal Navy en van de FA Cup winnaar van 1939 uh, en 2008. Dat is dus, toch?
1: Uh, Ik ben daar ook een Portsmouth geweest, uh, in de stad. Uh, over, over het logo van uh, Pompey uh, in de stad.
0: Ja, ja, ze hebben het, ja, je ziet ook heel veel van die muurschilderingen daar terug. Het is, ja, ze hebben het stadslogo natuurlijk in hun ja. club. Logo. Ja, die stad en die club, dat is echt één. Het is ook heel erg, uh, ja, echt daarom ook die, dat zij die club toen hebben gered. Heel veel clubs gaan fietsen in die situatie. Dan verbaast me ook niks. Want je hebt gewoon die hele stad erachter dus gaan staan om die club toen te redden en over te nemen.
2: Nice. Ja, en uh, eens kijken, we hebben het inderdaad nog gehad over de. Kijk, wat is het mooiste stadion wat op dit moment wij bent geweest? In Engeland. In Engeland. Ja, in
0: Nederland uiteraard. Uh, ja, ja, ik vind het lastig, want je hebt heel grote stadions. Mm -hmm. Die zijn heel lastig te vergelijken met uh, de wat kleinere. Het grote, ja. ja, toevallig Hulsbro vind ik heel mooi. Uh, geschiedenis natuurlijk. Uh, ja, ik denk dat dat speelt Sheffield Wensen. Maar ook het stadion aan zich. Die kop, die vind ik echt heel mooi. Ik vind die bijvoorbeeld veel mooier dan de kop van Liverpool. Die veel bekender is. Maar die kop bij Sheffield Wednesday, ja, die is zo groot. Die is ook gebouwd op een oude heuvel. Je ziet ook, als je heel goed kijkt, je hoe die... Je moet eigenlijk eens opzoeken naar uh, Sheffield Wednesday hoe die kop er vroeger uitzag echt een heuvel was. Ja. En nu, dan kun je het zien ook aan de stoeltjes. dat die vorm heel raar is. En die boom staat er nog achter. Mm -hmm. Ja, die oude tribune heb je nog. Van Arjabat Leeds. Mm -hmm. Die Leppie's Lane. Die is, nog, die is eigenlijk niet veranderd. Dat uh, is ook heel gek om te zien. Je kunt je precies die twee lagen. Ook die, die ingang. Ik ben een keer toevallig zat ik aan die kant. En dan zie je nog. Oh, dat is nog steeds een grote puinzooi hier met die ingangen. Dat er nooit is veranderd is heel gek. En uh, ja, vier mooie tribunes. Het is uh, hoe de ligging vind ik mooi. Ja, dat vind ik wel. Als ik een mooiste stadion van de 92 moet kiezen, dan, dan is het. Oké,
2: okay, ja, en wat is dan het mooiste verhaal dat je zelf hebt meegemaakt op al je reizen in Engeland? Op mij loopt de verbinding een beetje vast. Ja. Nou, die leuk, helaas vast,
0: denk ik. Uh, ja, ja dat, vind ik, dat vind ik moeilijk te zeggen. Het is eigenlijk alles. Ja, ik zie het. Jullie hangen nu uh, jullie hangen vast. Ja, nu ik jullie nu. ja, nou zie ik jullie weer. Kijk, helemaal goed. We gaan verder. <laughs> ja. Uh, ja, het mooiste verhaal. Dat vind ik. Uh, ja, dat is lastig. Want ja, jij hebt heel veel. Heel veel dingen natuurlijk die meemaakt. Ja, uh, ja, wat ik zelf aan dacht. Dat is eigenlijk die dag. Uh, je had het net over die 92 gehad. Dat ik die 92ste deed. Dat is ook een, ja. wat ik zei, ik had eigenlijk nooit echt, uh, nooit echt het doel om die 92 te doen. Maar op een gegeven moment dan kom je, op een natuurlijke wijze heb je 70 gedaan. Toen dacht je, oh, dat is wel, ik denk wel dat ik hem ooit ga doen, denk ik dan. Mm -hmm. dus ja, alleen nog steeds niet echt een doel. Toen had ik het 80 gedaan, toen dacht ik, hm, ik moet eigenlijk nu, vanaf toen ging ik echt ja, cherrypicking. Dus ik pakte allemaal derbies. Dus Swinden had ik nog niet gezien, die wilde ik dan zien tegen Oxford. Southampton had ik niet gezien, die wilde ik zien tegen Portsmouth. Dus heb ik die laatste wedstrijden allemaal eigenlijk met derbys gepakt. Ik had wel een idee op Phoenix. Ik heb toen later nog eens teruggezakt op Phoenix. Hadden wij zo'n topic, dat ging over waar zou je je 92ste willen doen? Maar dat was dan virtueel. Mm -hmm. En toen had ik wel gezegd: Ja, Port of Lincoln City. Die twee heb ik altijd maar. Mijn... Maar dat zijn niet de grote clubs. Mm -hmm. Dat zijn clubs die ik allebei wel leuk vind. Een beetje uh, ja, niet echt. De soft spots, maar net daaronder. Uh, ja, de stad is ook leuk, maar ook niet per se de topper van de topper. Uh, dus uh, ja, die steden is al wel aardig. Dus uh, toen op een gegeven moment dat ik dan Port veel was alleen over, want Lincoln City was toevallig gedegradeerd. Uit de league, naar de conference, nu de National League. Dus uh, die had ik. Uh, dus ik heb er eigenlijk voor gezorgd dat het seizoen, uh, 2012, 2013, dat ik er 91 had gedaan. Zodat dus ik dat seizoen erop. Dat ik 2013, 2014, dat ik, part, dat ik kon kiezen van wat ik wilde. En gelukkig ging Wolves, dat was ook weer een club waar ik een voor heb, die degradeerde. Dus ik dacht zo, in League One, veel Wolves is de wedstrijd van dat seizoen voor ze. Dus die wedstrijd wil ik zien. Uh, Uitgehoord, de drie mensen gevraagd, nu ik het vaakst naar Engeland met Gabi, die zijn om mee te gaan. Ja, die hadden wel zin natuurlijk. Eigenlijk heel weekend van gemaakt, dus vrijdagavond al gegaan. zou eigenlijk een non league wedstrijd gaan, maar dat was één grote ellende bij, uh, bij de boot. Dus uh, die wedstrijd hebben we niet gehaald. Dus ik dacht, dat ah, begint al lekker. Maar toen uh, die dag op, ja, Portville Wolves, en dat was wel heel mooi, want ik hou heel erg van industriesteden. Portville speelt in uh, Stoke, maar Stoke is, bestaat eigenlijk uit zes, uh, of Stoke Trent, bestaat eigenlijk uit zes kleinere steden. En uh, Portville komt uit Burslem. En dat is echt een heel rauwe. Rauwe Stad. Dat was vroeger van de pottenbakkers. Ja, dat is een beetje waar je denkt. Nou, Pottenbakkerij, dat is heel suf. Maar dat was toen echt een heel zwak, heel zwaar beroep. En
2: je waarom merkte... natuurlijk de potters als bijna heeft.
0: Ja, dat stook.
2: Stoke. Ja.
0: ja. Maar die komen ook uit Stoke. Hè? Of het Stoke ja. Trent. Allee, die komen uit, uit uh, Stoke. En mm -hmm. uh, op veel kant uit Burslem. Ja. En eigenlijk is Henley is eigenlijk de hoofdplaats van die. Dus dat is ook een beetje mixed. Daar heb je en... En stookfans en Portveelfans. Dat dus is uh, een derby die ik trouwens nog heel graag een keer wil bezoeken. Uh, ja, en die dag was mooi. We zaten daar van tevoren in de pub kijken. En uh, ik ben maar 1,74. Dus voor een Nederlander vrij klein. Maar daar was allemaal een kop kleiner dan ik. Ook allemaal kaal, heel brede gasten. Dus ik dacht, oeh, dat is allemaal ruig volk allemaal. En in het stadion ook. Je merkte dat er ging een enorme ja, een beladen sfeer ook... Wat schijnbaar was al vijftien jaar eerder iets voorgevallen tussen ze. Dus. Uh, een hooligan uh, gebeuren. En uh, daarmee, het ook in de stadion, ze waren continu met elkaar bezig. Wolf's mannetjes het veld op, die werden gepakt en in Portville heb je cel in het stadion. En ze werden ze ingegooid. En uh, ja, die wedstrijd was ook heel leuk, heel goede sfeer. Het werd ook, uh, het werd eigenlijk 1-3. En uh, Wolf's had Lee Griffiths in de spits. Ik kende die van het Schotland. Een heel provocerend iemand. Maar in Engeland kenden ze die nog niet. Maar na die wedstrijd wel, want die gingen ze uitdagen. Want je had. Portfield toen een spits, Lee Hughes. En die had een bepaalde irritante dans als hij scoorde. En hij, hij deed eigenlijk een parodie op die dans nadat hij scoorde. Dus die Portfield fans werden helemaal gek. <laughs> dus ja, dat, was, dat was heel mooi. Dus die kon die kanoniseren, die werden weer opgepakt. Dus ik zat echt zo van, yes, dit is helemaal alles wat ik wil. En na de wedstrijd was er ook een en al. Ja, het was een en al, ik ga geen hooliganisme goed praten. Maar er was heel veel, ja, heel veel randvermaak, echt. Continu overal zag politie en zo. Dus ik zei: Ja, vond het wel leuk om te zien, want op een gegeven moment had ik het al gezien. Dus ik zei: Ga naar de Indiër. En dan gingen we eten. Al die Indiërs die waren achter de toonbank, hadden die zich verstopt. Ook heel laf. Maar ze wilden ons wel zitten. Maar ze we willen wel een tafel bij het raam. Want bij het raam gebeurt het allemaal, was in het centrum. Dus uh, dat is allemaal. En op een gegeven moment zag ik iemand langs rennen, maar die had een hond in zijn been. En later op tv zagen we inderdaad dat die hond, ah, daar zijn. Echt zo'n politie die had gewoon helemaal door die broek en alles gebeten. Dus dat was echt mm. en ook allemaal. En zo'n ding bij Sky de stond, disgraceful scenes in uh, Stoke. Dus ik zei, hey, daar zijn we toevallig bij geweest. Dus <laughs> ja, s'avonds. Maar het hele plaatje was mooi. Dus, het was in, 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 die hingen net even
2: vast. Ja, ja, het de verbinding ze we, we het niet helemaal mee kunnen krijgen laatst. Nee,
1: ik zit, uh, we zitten hier in mijn studentenflatje in Rotterdam. Uh, je was bij het stuk, even om terug te gaan... Uh, bij het stuk dat jullie dat je bij de Indiërs zaten... en dan bij Sky Sports... of bij Sky Disgraceful Footage from uh, Stoke. Daar was je met je verhaal.
0: Ja, we hangen we vast. Oh, ja ja, ja. Uh, ja, ja. En, um, ja toen gingen we s'avonds ook nog... Uh, Stappen in Henley was een heel goede tip. Als je nou het uh, ja. doen was dus heel uh, ja, maakte eigenlijk de dag af. En ik kreeg nog een, ja. mijn vrienden hadden oh, maar die hele dag wel af. Dan denk ik altijd aan het terug: van ja, eigenlijk een tip als je over de 92 wil doen, is mm -hmm. ook altijd eindigen. Niet met een rende wedstrijd, maar echt met een, een stadion waar je denkt, oh, dat vind ik leuk. Ja? Een leuke wedstrijd en uh, ook niet gewoon een dagtrip. Ik zou er een heel weekend van maken.
2: Een heel weekend. Ja, want wat ik dus had begrepen inderdaad, dat, uh, ik heb je stuk daar ook over gelezen op Staantribune, dat um, uiteindelijk kreeg je van je vrienden ook nog een beker met dat je T92 verbracht hebt. Was dat iets wat je vrienden hadden bedacht of is het ook iets wat uit de film kwam?
0: Ja... Nou, dat is, dat is eigenlijk bedacht. Het is ook expres een heel kietserige beker geweest. Ja? Het is zo dat ik met die lelijke beker zit. Dus uh, ja. Nee, ja, het komt, het komt wel. Dat deed je eigenlijk die Continentals waar ik het over had. Die, hadden de, die deden iets. En daar kon het eigenlijk, uh, ze hadden lachen met die, in die lelijke bekers. Dat kreeg ik er zelf een. Maar mm -hmm. ah, dat was wel... Dus, uh, ik had zelf ook een shirt laten drukken bij de club. Ik had een shirt gekocht en dan had ik er 92 achterop gezet. Ik ja, gewoon 92, niet geen naam of zo, maar uh, ja, dus die wil ik ook nog inlijsten.
2: Oh ja, ja dat uh, kan ik me, uh, me zeker voorstellen. Uh, je hebt natuurlijk een aantal boeken ook geschreven van uh, Terrors of Floodlights, maar ook bijvoorbeeld het boek uh, Glorious Hearts. Die hebben Lou en ik allebei echt in, uh, in één ruk uitgelezen. Ja, het super vet boek, dat sowieso. Um, maar dan, Victor, hoe, hoe kwam je zo op het, op het idee om dan Hearts te gaan doen? Het staat in het boek, maar toch opnemen ik nogal niet hoe ging dat nou precies?
0: Uh, ja, ik was eigenlijk van plannen, Terz de Flotlights. Ik, uh, ja, ik heb twee van mijn favoriete boeken. Die gaan toevallig over Italiaans voetbal. Eén gaat over Hellas Verona. En de andere gaat over Castel di Sangro. Nee,
1: die die uh,
0: ja, en, dan gaat, en dan gaat de schrijver, die gaat eigenlijk... Ja, die gaat embedded bij ja. die club. Alleen die gast van Castel di Sangro, die is heel irritant. Die denkt allemaal beter te weten, maar ja... En die is heel Amerikaans. Alleen dat verhaal vind ik wel mooi. Wat er gebeurt. Die maakt, natuurlijk altijd, die maakt voor alles mee. Dat is natuurlijk heel, heel uh, mooi. Eigenlijk maakt die meer mee dan de Hellas Verona fan. Alleen die Hellas Verona. Die is als een veel betere schrijver. Vind ik dan. Maar zoiets wilde ik ook doen over een Engelse club. Dat was mijn idee. Mm -hmm. Dus toen dus had ik. Uh, ik had een beetje. Ik had zo'n baan. Bij de gemeente. Ik dacht. Zo, pff, ik heb het hier eigenlijk wel wat gezien. Ik zou ook een jaartje na. Engeland. Engeland was toen nog mijn idee om een jaartje naar Engeland te gaan ja. om daar een club te volgen, maar ik wist niet precies welke club. Dus, uh, nagedacht. Eigenlijk was op dat moment was Portsmouth op weg naar uh, de Conference, dus als een uit de League viel, stond dus onderaan League toe. Ik dacht, oh, dan ga ik mooi jaar in Portsmouth zitten. Mm
1: -hmm. Dat is een
0: mooie, dat vind ik wel een leuke stad. Dat vind ik een mooie club, waar ik iets mee heb. Maar daar zitten wel een verhaal in. Dus Ik ga die dan volgen. Alleen eens kreeg ik Portsmouth de geest. En je ging heel veel punten pakken. Dus dat was eigenlijk dat ze zo niet zo bijzonder zijn. Maar dan zouden ze weer een league toezetten. Dus dat is dus weer even verder gezocht. Maar Burley promoveerde. Was op weg naar de Premier League. Dat is ook wel interessant. Maar dat is een paar jaar eerder ook al gedaan. Dat is ook weer niet, niet uniek. Dus toen zag ik op een gegeven moment was ik. Hey, toevallig is dat morgen. Uh, zeven jaar geleden. Dat is, uh, uh, ik had met uh, wat vrienden. Had ik een, had een Weekend Edinburgh uh, geboekt. Mm -hmm. ...dan zouden we naar hard hips gaan. Dit is al maanden van tevoren. Alleen ineens kon die wedstrijd de wedstrijd zijn... als ze degradeerden. Dus die hip, wat de club lag helemaal op zijn gat. Die waren op weg naar faillissement. En uh, dus die hip fan, ...die vonden dit geweldig. Uh, Rivaal failliet. En wij kunnen ze een divisie lager schoppen. Dus er was de relegation... ...darby werd genoemd. Dus heel de uitvak zat vol. Allemaal dezelfde Lee Griffiths was er ook weer bij. <laughs> en die had zo'n feesthoedje op en zo... Als allemaal, ja, ja, uh, Hart gaat degraderen, dus, uh, Daar zijn we bij, dat is helemaal mooi. Dus alleen die dag, Hart zat eigen spelers mee, die moesten allemaal eigen jeugd opstellen, want die waren van een Litouwse miljonair, alleen die had zijn handen ja. teruggetrokken. Dus er was helemaal geen geld, met de club was eigenlijk in surgeance van betaling en die leek op weg naar, ja, eigenlijk naar het einde. Mm -hmm. dus, uh, dus die zaten helemaal in zakken. alleen die dag was het. Heel veel van die jeugdspelers waren ik fan van Hart. En dan merk je, je merkte. Gaan, ze zouden zeker degraderen. Want het is al maart, ze hadden minpunten gehad. Ze stonden stijf onderaan. Ze zouden degraderen. Alleen, het was echt iets van... Maar het gaat niet deze dag gebeuren tegen Hips. En dan merk je al, ze vlogen erop. Ook heel die, dat publiek stond erachter. Ook een van de... Quas van de wet, beste wedstrijden... Die ik er schoon had... Ja, dat is echt een van de beste wedstrijden die ik ooit heb meegemaakt. Misschien in mijn hele carrière als uh, stadionbezoeker. Mm -hmm. En ze wonnen met 2-0. Het mooie was... Die hips stonden dan met zevende. Maar die hebben zo'n tik gekregen. Die eindigde dan eigenlijk uh, ene laatste. En wat hardst was laatste. En toen moesten ze play-off spelen. Toen zijn ze degradeerd. Dus, dus eigenlijk wel, het was inderdaad een relegation derby. Maar andersom. En toen dacht ik zo. Ik zat deel, want ik vind Edinburgh een heel mooie stad. Het is mijn favoriete stad in Groot-Brittannië. Uh, op zich heb ik niks met hearts. Alleen dit vond ik heel mooi. En ze zouden degraderen. Ze werden toen overgenomen door de fans. Dus ik vind Edinburgh leuk. Overgenomen door de fans. En uh, het zou honderd jaar geleden zijn. Uh, want dit gaat over 2014, 2015. In 1914, 1915. Uh, brak de Eerste Wereldoorlog uit. En toen uh, was er heel veel druk op het voetbal. Eigenlijk een beetje net als nu. Je zei, hey zakkenvullers. Jullie blijven maar voetballen. En op het uh, slagveld uh, uh, sterft iedereen. Dus, het, dus er was heel veel druk op het voetbal. Om iets te doen. Dus uh, toen heeft Harts. Uh, de Harts heeft toen gezegd... of de spelers hebben toen gezegd... oké, okay, wij geven ons allemaal op als vrijwilliger. Dus Harts stond er dan met bovenaan. omdat zij... Uh, zich opgaven voor die oorlogswerk niet meer tegenstuurd. Je moest eerst... eerst had je allemaal... ja, drilltrainingen. Dus uh, ja, Harts zat vaak... die speelt van Harts zaten vaak op vrijdagavond. Je hebt hier van die bergen in de buurt. Dan werden, werden ze gedrilld. En dan moesten ze op zaterdag spelen. Dus je voorsprong ging langzaam weg. En Celtic... die... Geen spelers hadden die namen net op het einde die koppen zit, en die werden kampioen. Dus eigenlijk een heel treurig, verhaal ook omdat die spelers gingen uiteindelijk naar het front en daar zijn er heel veel, ja, er zijn er heel veel dood gegaan. Heel veel, er werden spelers vergast, Die konden kon nooit meer spelen. Die raakten gewoon door kogels, dus eigenlijk is die hele club wat ja, in elkaar gestort en die spelers ook. Ja, het is mooi dat ze toen een gebaar hebben gemaakt, maar het is uh, ja, bedankt hè. En je bent gewoon heel je carrière kwijt. Dus ik wist dat zij in 2014, 2015 dat gingen herdenken. Omdat dat een heel bijzonder jaar was. En dat bleek ook, ze speelden een apart shirt zonder sponsors. Ze hebben de logo uit dat jaar gebruikt. En er was een enorme herdenking aan het nou, einde. Dus ik dacht zo, dat is de club die ik moet gaan volgen. Dat is, dat is een heel bijzonder jaar. Ook omdat ze, en ze speelde ook nog eens in de divisie lager. Dus het was niet zomaar een random jaar. Ze speelde ineens voor het eerst sinds 30 jaar... Of veertig jaar in die tweede divisie. En er zat toevallig Hips bij. Die gingen degraderen. En Rangers. Want die kwamen van een divisie hoger. Die, of van lager. Maar die waren, die waren wel fiet gegaan. Dus was eigenlijk, dus eigenlijk een soort nieuw Rangers. Maar je hebt wel dezelfde fans natuurlijk. Dus echt gewoon een grote club. En die zaten ook. Die zaten gewoon met z'n drieën. Eigenlijk was dat jaar het tweede niveau. Was veel, veel interessanter dan het hoogste niveau. Dus daar, die moet ik volgen. En zo. Ja. Daarom ben ik een ja, jaar uh, naar Schotland gegaan. Uiteindelijk... Uh, die een vriendin ontmoet. En daarom zit ik hier nog steeds. Maar in principe zou ik een jaar zijn
2: gegaan. Gaaf. Ja, we hebben het boek gedaan. Dat hebben we al bij gelezen. Dus ik ook echt voor iedereen aan te raden om het boek gewoon te kopen. En lekker te gaan lezen. Want zoals ik zei. Het is. Je hebt een in de indruk uit. Het is echt, echt een topboek. Um, ja, dus dat dat het ook al. Ik wel, dan vraag ik me ook af. Wel, je, bent natuurlijk, je hebt natuurlijk het boek gemaakt. Heb verkocht. Uh, wat, wat doe je nu verder in Schotland? Wat, wat is je, je leeft? Dat is, zeg maar opgebouwd.
0: Ja ik, had, uh, ja, ik had vlak voordat ik uh, vertrok, had ik uh, eigenlijk, dat is toevallig, oh, mooi allemaal kroondata. Uh, gisteren was het weer zeven jaar geleden dat er ooit een tweet werd, uh, nee mm. het uit een voetbalculture. Die was jammer dat het blad Johan is verdwenen. En daar reageerden we mensen op. Ik was ook een groot van Johan, daar wilde ik eigenlijk voor schrijven. Mm -hmm. want, uh, ik heb journalistiek toen. Uh, dat is mijn eerste studie. Ik zei ik zou voor Johan willen schrijven. Want ik heb eigenlijk niks meer en zo Alleen Johan ging failliet in 2005. En reageerde erop. En uh, uiteindelijk ben ik... Ja, dan kom je bij elkaar. Dan gaan we vergaderen. Maar er kwam niet veel van. Of ja, het bleef allemaal zo. Ja, ja we moeten dit doen, we moeten dat doen. Maar het werd niet echt opgepakt. En toen heb ik samen met uh, Jim holter US En ik heb het toen eigenlijk samen hebben we de kaar getrokken, hebben we gezegd... ja, we gaan echt zo'n blad maken, dat is Staantribune. En dat is eigenlijk mijn... Dus ik werk eigenlijk gewoon ja, vanaf hier. Ja, Staantribune is gewoon mijn, ja, mijn bedrijf, mijn werk. Dus ik kan, ma maak het eigenlijk niet uit waar ik zit. Ik kan dus goed in Timboek toe zitten, bijvoorbeeld. Ja. Alleen, alleen dan zou de verbinding nog slechter zijn. Maar uh, <laughs> het is... Uh, dus ja, ik ben gewoon uh, ja, schrijver, journalist. Dat is, uh, ik heb in het begin ook nog een tijdje voor, toen ik hier zat, AD voor, over Engels voetbal geschreven. Maar als op een gegeven moment niet meer te combineren. Er staat er nu nog zoveel werk. Yeah. En, uh, dus ja, dus dat is eigenlijk mijn uh, wat ik hier doe.
2: Nice. Ja, we hebben natuurlijk op de socials ook even gevraagd van, um, of mensen nog vragen hebben. Normaal gesproken als we dat doen bijvoorbeeld voor een wekelijkse podcast, dan komt er wel eens... Ik heb een vraag binnen. Van jou zijn er vier vragen binnengekomen. Sowieso, dat is voor ons een record. Dus, uh, oh, als, het maar niet,
0: als het maar niet over kaartjes gaat. Want die krijg ik altijd.
1: Nee, altijd. nee, nee. <laughs> Wel over je boeken. Ah, jammer. Dan begin ik. Uh, Gosling14 vraagt op... geen familie van Ryan had ik begrepen. Nee, flauw. Uh, Gosling14 vraagt op uh, Instagram... Uh, Wanneer koopt staantribune de rechten van Terrace Flatlights? Met een smiley face met een knippel.
0: Ja, ja, dat is jammer hè. Ik heb dat boek destijds, ik heb dat geschreven, zelf uitgegeven, want dat is nog voor de staantribune bestond, 2013. En toen kwam een uitgeverij, ja, Just Publishers, die, die allemaal die hooliganboeken van Juri Kiewicz uitgeven. En zei, dus ik dacht, dan, waarom, waarom komen die bij mij? Maar die man, uh, die, uh, die uitgever, die was fan van het boek. Die zei, mm -hmm. ah, ja, dit zou ik ook wel eens wel uitgeven, want dat is wel anders dan continu die hooligans. Yeah. Dus ja. Wel mooi de verhaal of partfilter gaat mee. Maar voor de rest gaat het niet over hooligans, gaat het gaat gewoon over reizen. Mm -hmm. dus, uh, en het boek was uitverkocht, ik heb maar 1100 laten drukken. Dus ik had het ja, niet meer, dus hij heeft het overgenomen. Hij heeft eigenlijk de rechten gekocht. Dus, uh, voor uh, spiegeltjes en kraaltjes, daar ben ik natuurlijk ingetrapt. Mm
1: -hmm. En
0: uh, toen heeft hij het opnieuw uh, uitgegeven. Het is iets dunner, iets, iets kortere verhalen, want er zitten foto's in. En hij heet uh, ja, de voetbaltoerist. Ik vind het geen goede naam. Maar hij heeft dus de rechten. En hij kan het continu opnieuw gaan drukken. Dus uh, ja, nee, ik kan het niet meer... Uh, ja, en die rechten terugkomen. Het is nu echt gedateerd. Het is gewoon acht jaar geleden. Dus mm -hmm. ja. Dus ik... Uh, die, nee, helaas gaan we die rechten niet, uh, niet terugkopen.
2: Maar
0: dat dus, is... Uh, 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 ja, ja. Het boek komt heel, heel soms ook wel eens voorbij op bal, zie ik het. Maar die vragen allemaal gekke bedragen voor 60 euro en zo. En dat is... Ja, dat is wel lachelijk. Ja.
2: Nee, dat, dat kan ik me helemaal voorstellen. We hebben nog een vraag van uh, Peter Hansen, 121, op Twitter. Um, Welke gevallen grootmacht, zoals bijvoorbeeld Sunderland of Blackburn Rovers, zou je graag weer terug willen zien in de Premier League?
0: Uh, ja, ik zelf natuurlijk Sheffield Wednesday.
2: Mm -hmm. ja,
0: dat daar gewoon een... Ja, daar heb ik een zwak voor, zou ik mooi vinden. Mm -hmm. Het is een beetje... Ja, het is, het is heel gek. Ik had er ook met iemand over. Een beetje, als je opgroeit, dat is... Of die... Bijvoorbeeld je tienerjaar, dat is eigenlijk hoe de divisies horen te zijn. Voor mij bijvoorbeeld, dat MVV in de eerste divisie, dat is belachelijk. Ook al zijn die in 2000 gedegradeerd, die horen in de eredivisie voor mij. En zo is ook die clubs die in de jaren negentig in de Premier League zitten. Die horen daar voor mijn gevoel. Dus dat Leeds nu terug is, dat is perfect. Sheffield Wednesday hoort erin. Nottingham Forest hoort erin.
1: Ja, ik ben fan van Derby County vandaar. Fiddleback. Ja. Ja
2: ja, 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 ja. Zolang West Ham er altijd in blijft, dat vind ik ja. dat belangrijk. Ik heb dus de Arsenal-shirt naar
1: mijn West Ham. Dus dat is een beetje een. Uh... Ah ja. Ja, dat is leuk. Ja, ja had er nog een. Ja, ik had er eentje van. Uh, ook iemand van uh, van Instagram. Uh, laagstreepje, laagstreepje. Lens. Uh, kunnen de Premier League rekening houden met tenminste één thuiswedstrijd met het publiek? Ik denk dat hij bedoelt dit seizoen nog.
0: Uh, ja. Daar, daar weet ik niet. Ja, het, is nou, het is vandaag opengegaan in Engeland. Hè? Dus uh, mm -hmm. Het is een beetje afwachten wat, het, wat de reactie is. Het is ja, er zijn heel veel mensen gevaccineerd. Ik ben zelf wel gevaccineerd, zelfs mijn vriendin. Dus de vaccineren gaat hier ontzettend snel. Ik las vandaag ook dat ze de halve finale van de v cup al met supporters willen doen. En dat is halverwege april. Dus mm -hmm. ik heb zo'n idee dat het wel eens zou gaan kunnen, dat er wel eens. ...supporters bij kunnen komen. Het is ook een tijdje geweest natuurlijk bij Arsenal. Daar ja. uh, mocht ook... Het, ...ja, het ligt puur aan die cijfers. Als die cijfers laag zijn... ...en het is nu dat er gewoon... ...die kwetsbare groep, die zijn nu allemaal gevaccineerd. En ja, het zou moeten kunnen... ...zou ik zeggen. Alleen het ligt er puur aan. Stel je krijgt enorm... ...dat mensen zich enorm gaan misdragen. Mm -hmm. Ja, dan gaan ze natuurlijk zeggen... oh, dit gaan we niet doen. Het is nu puur afwachten hoe hierop wordt gereageerd... Hoe is het vandaag nu gaan doen? Uh, er mag ook vanaf vandaag weer gevoetbald worden in Engeland. In lagere, lagere divisies. Mm -hmm. uh, 12 april is het volgende moment. Mm het -hmm. uh, volgende meetmoment. Dus ja, vanaf dan zou het zomaar kunnen dat er overigens... Uh, dat over, dat sporters bij... Ik hoop het, ik hoop het. Oké. Okay. Interessant. De negen stadion, dat, uh, dat vind ik echt niks. Ik kan het niet, nee. Kan het niet zien.
1: Nee, Nederland was ik, natuurlijk ik, ook ik, uh, die, uh, die field lab bij een Nederlands elftal. Het gaf toch iets meer sfeer. Ook al waren de Nederlandse sporters natuurlijk niet de, de meest ruwe sporters, om het even uh, als understatement te zeggen. Mm -hmm. Het gaf Allee. toch wat meer sfeer, naar mijn mening. En ja. uh, trouwens, voor Gosling 14, uh, als je nog een boek van uh, Joris wil lezen over Engels voetbal, lees van Middlesbrough naar Millwall.
0: Nou, die is helaas ook uitverkocht.
1: <laughs> ja. Ah, hij staat wel op bol.com, dus,
0: uh... Ah, duidelijk, oh, alles goed, ja. Want bij... via ons is je uitverkocht. Ja,
1: to <laughs> toch een reclame voor staan, tribunier. Ja, <laughs> ja, dus. dit,
0: dit is heel mooie reclame, ja. Ah, .com dus. Ja, het <laughs> ja, gaat wel lekker naar, naar bol.com. En en een
2: laatste multinational.
0: <laughs> oh? <laughs> ik zei de sympathieke multinational. Ja,
2: ja, ja. ja. dat blijkt maar weer. <laughs> um, de nacht van Marvin van de VN12, ook op, op Twitter was die... Um, Welke Engelse stadions worden op korte termijn geslupt en moeten bezoekers zodra het weer kan... alle Engelse divisies mogen?
0: Uh, ja, ik denk dat Peterborough de eerste is... voor mij 2022. Mm -hmm. Peterborough United, Ja, dat is de moeite waard. Uh, heel oude hoofdtribune. Uh, Achterdoor nog een echte staantribune. Dus uh, groot. Qua sfeer is dat, uh, is dat een mooie. Uh, die andere twee zijn modern. Maar uh, ja, ze gaan toch... Uh, eigenlijk zonder. maar die een is echt nieuw. Ik heb, die heb ik nog... Uh, ik heb het nog in de oude situatie en dat ook daar een staand tribune had. Dus, uh, Maar dat is een aanrader. Qua stad uh, ja, ze hebben, een, uh, ze hebben een grote kerk die wel interessant is. Een beetje een rare stad is het. Heel veel marginale figuren. Dat zou je niet verwachten, dat ook in het zuiden. Want, uh, maar uh, ja, aanrader en goed te doen. Ik heb die twee keer gedaan vanuit Nederland, gewoon in een dagtrip. Alleen, uh, ja, ik weet niet waar jullie wonen. In Rotterdam. Dan, dan is het ook nog wel te doen. Vanuit Groningen wordt het wel lastiger. Maar het is, mm. uh, ja, het is goed te doen. Dus uh, die zou ik zeker, uh, zeker meepakken. Staan nu ook hoog. Dus stel ze promoveren. Dan, uh, dan heb je ze zelfs in uh, de championship. Dus dat, dat zullen, daar heb je echt leuke teams op bezoek. Yeah. Uh, dat is aanrader. Uh, ja, Everton gaat natuurlijk weg. De planning is nu 2024. Ja, die moet je echt doen. Dat is het laatste grote stadion. Wat nog echt van... In de oude, ja, oude status. Dus dat is echt. Ja, als je die niet hebt gezien, dat, dat is echt heel zonde. Maar ja, ook gewoon, je hebt er drie jaar voor, dus dat moet geen probleem zijn. Dat, dat nieuwe stadion. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk best mooi qua locatie. Everton is al heel lang van plan om te verhuizen. Ze wilden bijvoorbeeld naar Kirby gaan. Daar ligt niet eens in, daar ligt niet eens in, uh, in Liverpool. Dat is al belachelijk. Dat is ook een lelijk, lelijk Lego-ding. Dit stadion is ook niet per se heel mooi, vind ik. Maar misschien valt het echt mee. Maar dat het gewoon naast de mercy ligt. Dat is natuurlijk echt, echt geweldig. Dat, kon, dat is ook... Uh, ja, Tom Egbert zal me toevallig nog een berichtje gestuurd gisteren. Die zei, dat is waar mijn opa uh, Liverpool is binnengekomen. Dus al die Ieren... In Ierland was natuurlijk de hongersnood. Die gingen naar... Uh, ja, vooral naar Liverpool toe. Vanuit daar spreiden ze verder uit over Engeland. Maar die kwamen daar in, in dat dock, waar Die poort is daar ook. Die blijft waarschijnlijk nog staan. Kwamen zij Engeland binnen. Dus het is echt een enorm historische plek. Ook van de, met de Ierse uh, immigratie en zo. Dus die plek is echt wel heel bijzonder. Dat, dat komt bijna niet beter. Mm -hmm. maar, uh, maar ik zou Goodison, Goodison Park zeker nog bezoeken. Uh, hetzelfde jaar gaat eigenlijk Luton Town. Die gaan in 2024 ook weg. En uh, ja, dat is ook een echt, een, echt een aanrader. Dat is zo'n World Road. Dat is echt een heel oude, gare bak. Die valt bij Lenda te kijken. Ik snap, die snap ik echt. Van ja... Dat, dat kan eigenlijk niet als je daar seizoen gaat hebt. Je zit achter zo'n paal. Voor mij is er één plek. In dat stadion daar heb je iets van 18 obstakels voor je. Ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Voor je. Zeker in ze op het tweede niveau. En dan zie je gewoon echt amper iets. Dus uh, voor ons als ja, groundhoppers of eenmalige bezoekers is het natuurlijk wel leuk. Maar mm -hmm. het, ligt ook, uh, het ligt ook in een heel gekke wijk. Want het ligt eigenlijk in een wijk. Die is helemaal... Uh, uh, ja, daar wonen allemaal... Uh, ja, Pakistani. Die, je hebt toen... Uh, je hebt toen dat, ja, in India en Pakistan heb je toen... Die, dat conflict om Kashmir gehad. En zijn er zijn heel veel Pakistani... vertrokken uit Kashmir. En die zijn allemaal in Luten terechtgekomen. Dus die wijk als je daar rondloopt... je voelde je in Kashmir rondloopt. Ook. Dat is ook een soort parallele samenleving. Die hebben eigen banken, eigen scholen. Dat heeft in principe niks... met de Engelse overheid te maken. Die kunnen ook een beetje hun eigen dingen daar allemaal doen. En dan zit dan die voetbalclub... Ja, die Pakistani, die, uh, het is een vrije, conservatieve vorm van de islam. Dus die hebben niks met voetbal. En de mensen die wat met sport hebben, hebben vooral iets met uh, cricket. Dus je hebt daar geen één local, of bijna geen één local, gaat naar dat stadion toe. En omdat het zo extreem islamitisch is, zijn er ook pubs in de buurt. Je moet echt naar het centrum lopen om... Die pubs zijn natuurlijk haram. Dus die mogen daar niet zitten. En die hebben door de week geen conditie. Dus zit op een heel gekke locatie. En ze gaan nu verhuizen naar het centrum. maar dat wordt wel mooi, want je hebt... Ja, dat is gewoon een oude fabriek, geloof ik. Die is plat gegooid. Ik, uh, het, is ook helemaal, het staat nu niks. En daar gaan ze de stadion bouwen. Dus qua stadion is het wel echt uh, ja, perfect, eigenlijk.
1: En Ryanair vliegt ook op Luton direct. Dus dat is ook heel, heel handig als je gaat de hemel gaan. Ja, ja
0: heel, makkelijk, uh, heel makkelijk om te doen. Ja, ja. En dat is ook ja, met de met uh, Ryanair inderdaad en die is ook met de auto te doen en dat, dat is, uh, en is ook een heel rauwe club. Het is uh, qua sfeer vind ik het altijd uh, daar altijd heel heel goed. Een van mijn uh, beste wedstrijden in Engeland was Luton uh, uh, Liverpool uh, tot 2005. Nee 2006 Liverpool was toen de Champions League net gewonnen, ze waren toen en. Uh, ja, en die dag speelde Luton, kleine Luton, uh, tegen Liverpool. Ze dus kwamen met rust met 3-1 voor. Dus eigenlijk echt, dit stadion dat valt direct uit elkaar. Want het was één groot gekhuis. Alleen na de rust kwam Liverpool terug. Uh, Xabi Alonso schoot nog van eigen helft in het doel van Luton. En het was eigenlijk 3-5. Ja. Dus dat was echt... Ja, maar die hele dag was mooi. Want het is de FV Cup. Uh, FV FA Cup fan. En dat was de avondwedstrijd. En in de, in de ochtend, of ja, eigenlijk beginmiddag had ik... Uh, Arsenal gezien. Die speelde toen haar laatste jaar op Highbury. En die wilde ik per se zien. En dan in de V-cup tegen Cardiff. Dus dat was echt eigenlijk de ideale dag. Ik denk dat die niet meer kan worden overtroffen. Twee zulke wedstrijden op een dag zien, dat is bijna niet, ja, niet te doen. En dan ook nog twee zulke. Hey, dat is de kat weer. Twee zulke wedstrijden. Die staart naar beneden. Ja, dus dat zijn er drie. En ja, heel veel clubs gaan wel dingen verbouwen en zo. En er zijn wel clubs hebben plannen, maar deze drie zijn wel echt concreet. Die gaan ook wel echt, uh, echt door. Want Chelsea heeft al heel lang plannen, maar die, uh, Southend heeft heel lang plannen. Alleen dat is, die gaan nu misschien weer degraderen naar, naar de, de non-league. Dus, uh, ja,
2: ja nee, dus dan, dus dat is dan een beetje de clubs die we in de gaten moeten houden. Ja. Uh, ik uh, denk dat we je hierbij heel erg mogen danken voor je tijd. Uh, ja, Heel erg bedankt nogmaals voor, voor, voor je tijd. Om um, ja. te zeggen, um, ja, geniet nog van, uh, van Schotland. En hopelijk dat we snel weer de, de tribune zou mogen. Want wij willen ook nog heel graag weer binnenkort naar
1: de uh, Engelse stadions toe. Ja, wij zijn één keer naar uh, Fulham, voorbij. daar is wel ons helaas het uh, gehouden. Zijn we met de Flixbus gegaan, dat is ook een ervaring. Ah ja, ja dat daar is het. niet. met de Flixbus. Hey.
0: Dat schijnt uh, wel de hel op aarde te zijn, hoor ik altijd. Echt.
2: Zonder twijfel, ja. Echt Dood zonder twijfel. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Maar goed, nu hebben we de Eurostadion van Rotterdam gehad. Dus dat was lekker.
0: Ideaal. Uh, dus nou, het, Fulham het is wel een leuke meteen. Om,
2: uh, om te zien. Dat is echt wel
0: een heel mooi stadion.
2: Ja, dat is Fulham-Brighton. En toen nog in de Championship. Volgens mij het jaar daarna promoveerde Brighton en het jaar daarna weer Fulham. En ik weet nog goed dat toen we de eerste keer naar het stadion gingen, we waren allebei bij Kneijten Brak, want het was de dag na Oud-Nieuw. En um, we gingen daarheen en ik, ik ben een groot Oasis-fan. En op een gegeven moment hij ze zo door die turnstiles naar binnen en dan ging ik op onze plek zitten. Het eerste nummer wat ik hoorde was rock'n'roll, star van Oasis. En ik dacht van, oké, okay, dit gaat het leuk worden, weet je wel.
0: Toen dus, uh, liet je wat traantjes, uh, of niet? Ik had moeilijk
2: erachter te houden, klopt. <laughs> ja. Nee, dus, ja. dus dat is onze eerste, tot nu toe enige Engelse voetbalervaring. Maar het gaat zeker niet de laatste worden. Ja, bedankt voor je tips, uh, Joris. Ja, heel erg bedankt. Ja. Uh, luisteraars, jullie worden weer heel erg bedankt voor het, uh, voor het luisteren. Vergeet dus ook niet allemaal te volgen op de socials. Op Twitter kan het via podcast. Op Instagram via podcast. -load. Verhaatmails, bedreigbrieven en het eh...
1: Kaartjes voor Joris
2: het kaartje voor Joris het voor Joris kunnen jullie dat gestuurd worden naar podcastroad.gmail.com en bekijk we onze website podcastroad.nl en eh, ja hiermee wordt jullie weer, bedankt uh, voor het luisteren